0: שלום רב לא אוהב את תורתך ואין למה מכשול, הרמב״ם משנה תוריה, ספר עבודה, הלכות מעילה, פרק שישי. יש דברים שהאדם נהנה בהם ולא ייפגמו, כמו, כגון המשתמש בכלי זהב טהור. הרמב״ם בפירוש המשנה במסרת מעילה אומר ידוע כי הזהב הטהור לא יחסר ממנו שיעור המורגש אפילו בכמה מאות שנים. ויש דברים שיפגמו, כגון בגדים, ‫אכלי כסף ונחושת וברזל וכי יוצא בהם. ‫והנהנה בשווה פרוטה מן ההקדש ‫שאינו מחובר בקרקע, ‫אם נהנה בדבר שאין בו פגם, ‫כגון שנשתמש בכלי זהב של ההקדש, ‫מעל. ‫נהנה בדבר שהתפגם, ‫כגון שלבש מכדי הקדש, ‫או בקר בקרדום, לא מעל. עד שיפגום בהקדש בשווה פרוטה באותו דבר רצוע שנהנה בו, ויתכוון ליהנות, ויפגום ויענה כאחד. אם כן, אנחנו לומדים עכשיו על הדרישה של מעילה. כבר למדנו שאין מעילה במחובה על הקרק, רק לא מחובה. אם זה חפצים שאין בהם פגמים, אז כיוון שהוא נהנה בשווה פרוטה, מעל. אבל אם זה חפצים שנפגמים, צריך שיהנה בשווה פרוטה ויפגום בשווה פרוטה בדבר אחד, להתכוון לענות ולפגום. נהנה בחצי פרוטה, ופגם בך חצי פרוטה, או שנהנה בשווה פרוטה, ופגם בשווה פרוטה בדבר אחר, ולא נהנה במה שפגם, ולא פגם במה שנהנה, הרי זה לא מעל עד שיהנה בשווה פרוטה ויפגום באותה הנייה בשווה פרוטה בדבר עצמו. כיצד? הרי שהתיר מטלית מבגד הקדש, ותפרה בבגדו, ולבשה, ונהנה בה בשווה פרוטה, והפסיד בבגד שהתירה ממנו בשווה פרוטה, ולא הפסיד במטלית כלום. הרי זה לא מעל. בגלל שנהנה בדבר, ההנאה היא במטלית, ופגם בדבר אחר, הפגם הוא ‫וכבר ביארנו שהנהנה הוא מהנה חברו, ‫מצטרף ואפילו בזמן מרובה. ‫אפשר לצרף הנעתו והנעת חברו, ‫אבל אי אפשר לצרף הנעה שלו בדבר אחד וגם שלו בדבר אחר. <עוד> ‫קודשי קדשים התמימים, ‫שתלש מצמרם, ‫כיוון שנענה בפרוטה, מעל אף על פי שלא פגם, ‫שהרי הם דומים לחוס של זהב ‫שאינו נפגם. בקודשי קודשים תמימים, אם הוא תלש מהצמר, עצם הנאה זה מעילה. למה לא צריך פגם? שאין תלישת הצמר, פוסלת אותה מלקרב. נכון, שאם היית מוכר את זה, זה היה שווה פחות. אבל הרי זו בהמה שעומדת לקורבן. אז מה זה משנה אם יש לה צמר או אין לה צמר? כזאת שזה לא משנה, אז ההנאה היא המעילה בלי הפגימה. אבל אם נפל בהם רום, ואז הם לא ראויים לקורבן, או אם למחירה עובדים. והגזרה פוגמת מהם, ברור שכשמוכרים בהמה עם צמר, מחירה גבוהה מבהמה בלי צמר, יוצא שפגם. אם כן, יש פגם. לא מעל, עד שיהנה ויפגום בפרוטה. צריך שגם יהנה וגם יפגום בפרוטה, כמו שהסברנו. תלש מהם, אחר שמתו, כיוון שנהנה, מעל, שאין פגם למתה. ומעילה זו מדבריהם, כמו שביארנו. בעצם הא, אין פגם אחרי המיטה, אז לכן פה מספיק בהנאה בלבד, גם ההנאה הזאת כבר אה, עכשיו. המעילה בקודשים ב- ב- קודשי, שמתו היא רק מדרבנן, למה? כי בעצם הם הולכים למיטה, כמו שאמרנו לגבי חטאת, זה לא שייך בהם מעילה מדאורייתא, אלא רק מדרבנן. נסכם ונאמר, כל דבר שיש משמעות לפגם ‫צריך שיהנה ויפגום בדבר אחד ‫בשווה פרוטה. ‫כל דבר שאין משמעות לפגם ‫או שאין בו פגם, ‫כיוון שנהנה מעל. ‫הראב"ד כותב, ‫ומה שאמר אין לו טעם, ‫שהקורבן התמים, ‫אף על פי שהוא עומד לקורבן, ‫אפשר שיפול בו מום ויפגם ויימחר, יש משמעות לשיער. ‫ועוד שהאור לכהנים הוא, ‫והוא נפגם אצלם. הרי העור כן יש בו מה לעשות. ברור שהרמב״ם הבהיר שתמים מתייחסים אליו כקורבן, לא מתייחסים אליו כאילו אולי יפול בו מום. כרגע הוא תמים, הוא ראוי לקורבן, אין משמעות לשיער. ומה שהוא הקשה על הכוהנים זה דין אחר לגמרי, כי כוהנים משולחן גבוה קזחו. ולכן כל זמן שהקורבן תמים, אין בו דין של דמים. הרייגד הבין לא כך, שקורבן יש לו גם דין של קורבן אבל יש סיכוי שאם הוא בו מום הוא יימכר ולכן יש לו גם דין של דמים אבל הרמב״ם מבין שבתמים יש רק מושג של קורבן המועל בקודשי בדק הבית כיוון שמעל בשגגה נתחלל הקודש וזה שיענה אחריו פטור, יש פה חידוש שאחרי המעילה קודש יתחלל ולכן המועל אחריו פתוח. מעל בזדון, הואיל ולא חייב בקורבן מעילה, לא נתחלל הקודש, אלא הרי הוא בהווייתו, ואם בא אחר ונהנה בו בשגגה המעל. הרמב"ן תולה את הכל בקורבן מעילה. אם הראשון חייב קורבן מעילה, כלומר, כשהוא מעל בשוגג, כמו שכתוב נפש כי תמועל מעל וחטא בשגגה, אז על ידי קורבן המעילה נתחלל הקודש והשני לא מעל. אבל... אם הראשון מעל במזיד ולא חייב בקורבן, אז אין פה פדיון ולכן השני מעל. משמע שהרמב״ם מבין שהמעילה היא סוג של העברת רשות, היא סוג של פדיון. במה דברים אמורים? שמעל בקודש והוציאו בתורת חולים, והקנעו לאחר. אבל אם נהנה בו ופגמו ולא הקנעו לאחר, יש בו מועל אחר מועל. כן, הרמב״ם תולה את זה דווקא אם יקנה לאחר. רק שיקנה לאחר, אין מועל אחר מועל. ואין מועל אחר מועל במוקדשים, אלא בבהמה וכלה תשמיש בלבד. כיצד? בקע בקרדום של ההקדש, ונהנה בפרוטה ופגע, ובא חברו ובקר בו ונהנה ופגע. ובא חברו ופגע בו ונהנה ופגע, גם כולם מעלו, כיוון שבקלית שרת יש מילה, מועל אחר מועל. נטל לקרדום ונתנו לחברו, הוא מעל, אבל החברו לא מעל. כיוון שהוא נטל את הקרדום ונטל לחברו, הוא מעל, אבל חברו לא מעל. שתה בכל של זהב ונהנה בפותה, ובא חברו ושתה ונהנה, ובא חברו ושתה ונהנה, כולם מעלו. ‫כי אמרנו שזה כלי תשמיש. ‫נתן הכוס ונתנו לחברו מתנה או מכרו, ‫הוא מעל, החברו לא מעל. ‫רכב על גמי החמור ונהנה בפרוטה ופגם, ‫ובא חברו ורחב עליו ונהנה ופגם, ‫ובא חברו ורכב עליו ונהנה ופגם, ‫כולם מעלו, כי זה נקרא בבהמה. ‫נתן החמור לחברו מתנה ומכרו או שכרו, ‫הוא מעל, החברו לא מעל. ‫הרעב"ד חולק. והם לא מסכים לדוגמה של חמור. כי רב"ד אומר שמה שכתוב בבהמה הוא כלי שרת, הכוונה דווקא בהמה ראויה למזבח ודווקא כלי שרת של המזבח. לכן זה לא שייך בקרדום ולא בחמור. אבל הרמב״ם מבין שבהמה ששייכת לבדק הבית כמו חמור נרקב עליו, או קרדום של בדק הבית לבקע בו, למרות שהם לא כלי שרת ולא בהמה ראויה למזבח, ‫הדין הזה קיים של מועל אחר מועל. ‫וכן המשאיל כאדום של ההקדש. ‫הוא מעל לפי טובת הנאה שלו, ‫הוא נהנה, כי חברו יכיר לו טובה, ‫למרות שהוא לא קיבל שכה, ‫אבל חברו יכיר לו טובה. ‫בחברו מותר לבקח בו לכתחילה, ‫כי אין מועל אחר מועל, ‫הוא נאצה לחולין, ‫והוא הדין לבהמה. ‫בהמת קודשי מזבח אינה כן, ‫אלא יש בה מועל אחר מועל על כל פנים. ‫כיצד? תלש מן החטאת, ובא חברו ותלש, ובא חברו ותלש, כולם מעלו. כן נמתנה לחברו וחברו לחברו, כולם מעלו. ויראה לי שדין המנחות והעופות והנזכים נוכלי שרת כדין הבהמה, שכולם קדושת הגוף. כלומר, דעת הרמב״ם שכל קודשי מזבח, יש בהם מועל אחר מועל. כל קורבן. ולכן... Euh, בקורבן חטאת או במנחות או עופות או נסכים, יש בהם מועל אחר מועל. בהימת קודשי קדשים שנפל במום, הואיל והיא עומדת לפדיון, היא לא קודשי הגוף, הרי היא קודשי בדק הבית שהיא קדושת דמים ולכן אין בה אחר מועל. ואם נתנו לחברו, לא מעל אלא הראשון, חברו לחברו, הראשון בלבד מעל, רק הראשון מעל. אמרו חכמים הנותן אבן או קורה של ההקדש, ונתנה לחברו, שניהם מעלו. ואם נתנה לזה הגזבר שהייתה תחת ידו, הוא מעל, והגזבר לא מעל. וראה לי שאין אלה הדברים האמורים אלא במועל בזדון, שהרי לא נתחלל הקודש. אמרנו שרק בשגגה, בגלל קורבן מעילה, התחלל הקודש. אבל בזדון לא התחלל, ולכן שניהם מעלו, שלרמב"ם קשה. למה יש פה מועל אחר מועל? ‫אנחנו מוכרחים לומר שפה מדובר, ‫למרות שזה קדושת דמים, ‫מדובר פה במועד בזדון, ‫וכיוון שזה מועד בזדון, ‫לא יצא לחולין, ולכן שניהם מעלו. ‫הרמב"ם מסביר את המשנה, ‫שמה שכתוב ונתנה לגזבר, ‫הכוונה שהשני הוא הגזבר. ‫כיוון שהשני הוא הגזבר, ‫אז הוא לא מעל, ‫כי בין כך כל הדברים האלה ‫הם תחת ידו. הרעב"ד חולק ואומר עזב בזה דרך הסלולה ותפס דרך הסירים שאין זה פירוש להלכה. בגמרא העמידו את המשנה שהמוסר לא מעל והמקבל מעל בגזבר. הרמב"ם הבין שבכל אדם שניהם מעלו. הרייבד הבין שכשהוציא מן הקודש מעל אבל גזבר שהוציא מן הקודש הוא לא מעל. כלומר אנחנו מדברים על זה שהוציא מן הקודש שאדם רגיל מעל אפילו לא נתן לחברו וגזבר רק מה? נסביר את המחלוקת. הרב אבן מבין שכשאדם נותן חפץ מההקדש אם הוא גזבר אז לא ניכרת המעילה כי תמיד החופצים הם תחת ידו. מכה, מתי תהיה ניכרת המעילה? רק כשהוא ייתן אותה למישהו אחר. אבל אדם רגיל שהוא לא גזבר ברגע שהוא יוצאים מההקדש הוא כבר מעל אפילו לא נתן לחברו. אבל הרמב״ם מבין לא שכל אדם רק שנתן לחברו מעל, אבל אם המקבל הוא גזבר, הוא לא מעל. זה שנת פירושים שונים לחלוטין במשנה של גזבר. הנוטל פרוטה של ההקדש על דעת שהיא שלו. הוא חשב בטעות שהיא שלו. לא מעל, כי בינתיים הפרוטה לא השתנתה, איפה שהיא נמצאת היא להקדש. עד שיוציא אותה בחפציו או עד שייתן אותה במתנה כי ברגע שהוא השתמש בה הוא נתן רק אז הוא מעל כי יש לו הנאה בנתינת המתנה או בשימוש שלה. נתנה לחברו הוא מעל לחברו לא מעל שאין מועל אחר מועל בשאר הקדשות כמו שביארנו וכן כל קצר בזה. נטל אבן או קורה של ההקדש לא מעל שהרי לא נהנה עדיין איפה שהיא נמצאת היא שייכת להקדש ‫בנה אותה בתוך ביתו, ‫מעל, כי הוא נהנה מהבניין. ‫נתנה אגבי חלון שבתיקרה ולא חיברה, ‫אז היא עדיין שייכת להקדש, ‫לא מעל, כי הוא לא השתמש בה כבניין, ‫עד שידור תחתיה בשווה פרוטה, ‫כי עכשיו הוא נהנה. ‫שאין זו הנאה נקראת, ‫הכוונה אם הוא לא דר תחתיה, ‫זו לא הנאה נקראת, ‫כי הוא לא חיבר אותה לבניין. ‫אם הוא חיבר אותה לבניין, ‫אז מיד זאת הנאה נקראת. אבל אם הוא לא חיבר אותה לבניין, אז זה לא היה נעניקה כן, עד שיגור בשווה פרוטה. נטל פרוטה של ההקדש, ונתנה לבלן, בעל בית המרחץ, אב על פי שלא רחץ, מעל. למה? הוא נתן כרטיס לבלן, ועכשיו יש לו זכות לרחוץ מתי שהוא ירצה, זה כבר נקרא הנאה. שהרי נהנה ביותר או חצי בכל עת שירצה, הוא קנה לעצמו זכות רחיצה, אז כבר הוא נהנה, למרות שהוא עוד לא רחץ. וכן אם נתנה לאחד מבעלי אומנויות, מעל אף על פי שעדיין לא עשו מלאכתו, כי הוא קנה מהם את הזכות שהם חייבים לעשות לו את המלאכה. לכן הוא כבר מעל. מעשה רוקח אוקיי, מקשה, שהרי מה פתאום בשאר אומנויות, מילא בבלן, הוא יכול ללכות מתי שהוא רוצה, אבל בעלי אומנויות עוד לא עשו לו את העבודה בכלל. אז אם הם לא עשו לו את העבודה, אז מה הוא קיבל? מה הוא נהנה? מרכבת המשנה אומר שחוזרו לדין תורה שמראות קונות. אבל מה הם קונות? צריך לומר שהוא קנה את הזכות שהאומן מייצר בשבילו את הדבר. אז כבר עכשיו הוא נהנה שהוא קנה את הזכות הזאת. קנה בחפץ ולא משך. שילם את הפרוטה של ההקדש, אבל לא משך את החפץ. אם מן הגוי, מעל, כי בגוי מרות קנו. ואם מישראל לא מעל, כי החכמים ביטלו את הקנייה בכסף עד שימשוך, כיוון שהוא לא משך, אז לא קנה, חפץ לא שלו, אם החפץ לא שלו הוא לא מעל. המוציא מעות, המוציא מאות הקדש בצרכיו על דעת שהם חולים, הוא קנה בזה משהו, אבל מי שלא ציין בדברי החול, מעל, כיצד? המביא חטאתו והשמו ופסחו מן ההקדש. נכון שהוא קנה בזה קורבן, אבל הוא חסר כסף, כי עכשיו הוא לא צריך לקנות חטאת משלו, הוא השתמש בכסף של הקדש כדי לקנות חטאת או אשם ופסע. וכן מחוסר כפרה שהביא כפרה אותו מן ההקדש, מעל כי עכשיו ההקדש הזה מכשיר אותו לכל בזבחים, אז הוא נהנה, כיוון שהוא נהנה, אז הוא מעל. וכולם אין מועלים עד שיזרק הדם. ברגע שנזרק הדם, הדם מחפר עליו. כיוון שאדם מכפר עליו, זה נקרא הנאה. לפיכך המביא מנחות נוצחים ולחם תודה מן ההקדש, אבל בלי שעבר עבירה, הוא השתמש בהקדש לצרכיו, לא מעל. שאין כזה זריקת דם לכפר עליו, הוא רק קיים מצווה, מצוות לאו לענות ניתנו, הוא לא נהנה, עוד שום דבר לא כיפר עליו. אבל איפה שיש זריקת דם, זריקת הדם מכפרת והוא נהנה. נתן שקלו, הוא היה צריך לשקול שקל לבית המקדש. ‫והוא השתמש בזה במעות של הקדש. ‫לקח מעות של הקדש ונתן אותם לשקלים, ‫שיתרמו התרומה ויקנו ממנה ‫אפילו בהמה אחת דמה ‫עם עול השוקר. למה? שהיה חלקו באותה בהמה של עזרא הקדמה. כשקנו בזה בהמה וזרקו את הדם, כיפרו על כל מי ששילם את הכסף. אז הוא שילם כסף, יוצא שהוא יתכפר, אבל באיזה כסף הוא השתמש? של הקדש. אז הוא מעל, כי הוא ניצל כסף של הקדש כדי להתכפר. הפריש שקלו והוציאו בשאר צרכיו. הוא הפריש שקל, הקדיש אותו למחצית השקל, עכשיו הוא רוצה להשתמש בו לשאר צרכיו. בין הוא ‫בין חברו מעל. ‫עבד חולק, סובל שרק הראשון מעל. ‫נתנו לחברו לשוקלו על ידו, ‫והלך ושקלו על ידי עצמו. ‫אם נתרמה התרומה, מעל השוקל. ‫שהתורם תורם על העתיד ‫להיגבות כמו שבענו בשקלים, ‫כאילו הגיע השקל הזה ללשכה, ‫או לפיכך מעל. ‫אם נתרמה התרומה, הוא מעל. ‫למה? כי כשתורמים את התרומה לקנות קורבנות זה גם על חשבון אלה שעוד לא יקרה הכסף שלהם כדי לכפר על כל עם ישראל יוצא שכיפו עליו והשקל לא שלו, של הקדש כשהתורם תורם מה לעתיד לגבות כמו שבאנו משקלים כאילו הגיע השקל זה השקל לפיכך מה? ואם עדיין לא נתראה מה אם לא לקחו את המעות לא נען, כי עדיין איפה שזה נמצא זה שייך להקדש ולעולם אין מועלים בשיערי הלשכה ‫שערי הלשכה לא מועלים בהם. ‫מה פירוש? ‫כאשרי הלשכה משתמשים בהם ‫לחומות העיר ולכל דבר, ‫אז זה כמו מעות סתומים. ‫החזון איש מאיר פה, ‫שזה דווקא הם השתיירו אחרי ניסן, ‫אבל לפני ניסן אולי יצטרכו ‫לקנות בזה כל מיני ציבור, ‫ואז יש מעילה. ‫אבל אחרי ניסן זה לשימושים של העיר, ‫ולכן אין בהם מעילה. ‫עד כאן.